0: Reichards Bissfest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast Reicherts Bissfest. Und heute freue ich mich total, endlich mal einen Live-Gast hier bei mir sitzen zu haben. Also ich habe hier quasi einen Sitzen. Und das passt auch so ein bisschen, weil wir haben uns einen Kölsch aufgemacht. Lieber Thorsten, toll, dass du da bist. Zum Wohl. Prost. Und zwar, ihr Lieben, habe ich einen mittlerweile liebgewonnenen Freund hier. Thorsten Schmidt, seines Zeichens, nicht nur ein exzellenter Koch und ein, ja man kann sagen, Dauergast in meinen Kochsendungen also auf Twitch. Ja, wir haben schon sehr viel Unsinn zusammen vor der Kamera gemacht. Sondern Thorsten ist auch, und das glaubt man kaum, wenn man äh, uns beide zusammen sieht, der deutlich erfahrenere Koch von uns beiden. Thorsten, du bist seit über 20 Jahren als Gastronom unterwegs und wir werden heute <lacht> Abend mal so ein bisschen auf deinen Werdegang gucken. Auf das, was dich ins Schlemmwerk in Essen-Frintrop gebracht hat, in deinen eigenen Laden. Den Weg dahin und ich freue mich total, dass du hier bist.
1: Ja, ähm, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, dass ich hier mal so ein bisschen meinen Senf abgeben darf und ein bisschen erzählen kann, ähm, was mich so äh, in die Gastronomie bewegt hat und was mich ähm, immer noch weiter bewegt und vor allen Dingen, was mich auch jeden Morgen aus, aus dem Bett treibt, äh, den ganzen äh, Kochkram <lacht> zu machen. Meine hätte ich Mist gesagt, aber Mist im positiven <lacht> Sinne halt einfach. Aber, aber
0: sagt man halt. hör mal, wir, wollen, wir ähm, wollen, also Thorsten und ich, wir kennen uns jetzt wirklich schon gut und es ist immer wieder erschreckend, wann es dich aus dem Bett treibt morgens. Man denkt ja eigentlich, der Gastronom, der bis abends um 11, 12 Uhr in seinem Laden steht, ja, der wird vor 11 Uhr morgens äh, das Licht der Welt nicht erblicken, aber das trifft auf dich schon mal nicht zu. Äh,
1: nee, komischerweise nicht. Also ähm, ich bin immer schon Frühaufsteher gewesen und ähm
0: Ganz blöder Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm
1: und äh, so halte ich das auch. Also ähm, in der Woche fängt mein Tag, wenn alles normal läuft, äh, alle zur Schule gehen und arbeiten gehen bei uns zu Hause, stehe ich ganz normal um 6 Uhr auf und äh, bin dann spätestens um 8 Uhr bei mir im Restaurant und beginne dann mein ähm, Tagwerk, ähm, weil ich es gerne mache, weil ich auch gerne morgens meine Ruhe ganz einfach habe und ich habe mir so einen kleinen Traum erfüllt mit meinem eigenen Restaurant, kommen wir gleich noch zu und da kann ich schon mal so ein Frintrop das Leben beobachten, wenn ich einmal herzustehe, so, so ein bisschen rumfummeln und so, und du siehst so wirklich wie die Stadt so langsam erwacht und so und das ist schon mal wirklich ziemlich geil. Muss man wirklich mal sagen, wenn du so das Leben beobachtest und vor allen Dingen du siehst auch mal wiederkehrende Leute und wiederkehrende Situationen, kein Spaß. Es mhm. gibt manchmal Sachen, das ist so wie täglich Kusad murmelt hier und das ist halt super interessant und Du kannst halt viel mehr machen, wenn du morgens halt unterwegs bist und was machst. Und ähm, ich bin auch mal gerne morgens früh um 6 Uhr auf dem Großmarkt in Essen und quatsche da mit meinen äh, Händlern, den ich jetzt mittlerweile auch schon seit über 25 Jahren kenne halt einfach. Und äh, das ist halt, glaube ich, ähm, so Platte klingt eine Lebensanstellung bei mir halt einfach. Das ist für mich kein Beruf, sondern wirklich eine Berufung, die mich meinen mein ganzen Tag, auch wenn ich frei habe, so wie heute äh, begleite, weil ich das halt einfach gerne mache. Aber ich glaube, ähm, Jetzt sollte ich mal von vorne anfangen, für die Leute, gibt vielleicht noch einige, die mich nicht kennen, kann ich mir, zwar Nein, jetzt das kann nicht, ich mir auch nicht vorstellen, nicht vorstellen aber es ähm, mag ja nochmal welche noch geben, ähm, ja. mein Name ist Thorsten Schmidt, ähm, ich bin äh, 1976 ähm, geboren, im Juni, jetzt kann er selber rechnen, wie alt ich bin und werde. Ähm, und bin äh, seit dem 16. halben Jahr äh, Koch oder Koch geworden. Ich war so der typische, äh, kein auf Schule Typ und äh, dann sagte ich mal, geh mal in eine Ausbildung rein, aber das fiel noch alles viel, viel früher bei mir an, nämlich bei meiner Oma, Oma Lisbeth. Ähm, bei der war ich immer jeden Samstag zum Einkaufen und äh, mit der bin ich mal einkaufen gegangen und meine Oma war auch eine reine Frohnatur und ähm, dem guten Essen immer zugesagt und äh, über die bin ich ans Kochen wirklich gekommen. Das ist also keine ausgedachte Geschichte, das ist halt wirklich so, über Oma bin ich ans Kochen gekommen. Sie war jetzt nicht ähm, eine Dame, die die Haute Cuisine gekocht hat, sondern bodenständig gut. Ähm, altes Mädel. Ähm, da wurde die Bratwurst noch in Mehl gewälzt und gebraten und mm. äh, da wurde dann hinterher, wenn Kotelett gebraten wurde, äh, wurde noch schön Butter in dem äh, alten Kotelettfett nochmal ausgelassen mm. und dann nochmal ein paar Zwiebelchen rein, oh. übers Kotelett oben drüber mm. und äh, Oma war auch diejenige, die an der Fleischtheke immer gesagt hat, wenn ich dabei war zu dem Metzger, machen Sie mal ein großes Schnitzel, der Junge soll ja satt werden, ne? hat also wirklich immer schön ihren Senf gegeben und da bin ich wirklich zum Kochen gekommen und zum Essen gekommen. Das war mhm. so die Verbindung, die ich zu meiner äh, Oma dann auch wirklich hatte und die äh, wir jahrelang wirklich immer äh, so aufrecht gehalten haben. Samstags einkaufen gehen während meiner Schulzeit und dann haben wir zusammen gekocht. Wie meine Oma hat gekocht und ich durfte Handlangerarbeiten machen. So, das ist jetzt quasi wie Stefan und ich. Ich bin die Oma und Stefan ist der Handlanger. Bitte? Und ich sehe das genau umgekehrt. <lacht> Aber ich habe <lacht> die Statur wie eine Oma. Ach so, <lacht> ich, ich sehe das, seh das
0: völlig anders. Also, du hast ja schon wirklich sehr viel von mir gelernt. Und man muss ja sagen, Großteil deines äh, fachlichen Erfolgs kommt ja durch unsere Zusammenarbeit in den letzten anderthalb Jahren. Das muss man ja schon so sehen. Ich dich ja,
1: Eigentlich äh, bin ich über heißes Wasser vor, davor überhaupt nicht hinausgekommen. Genau, heißes Wasser und ein
0: Stück Butter. Das war so. fertig für mich. Da war, aber das ist, ähm, was deine Oma Lisbeth, war, war meine Oma Therese. Die hat mich auch, also das war einfach noch ein anderer ja. Ansatz, glaube ich, ja, mit, mit Enkeln umzugehen. Die hat mich auch zum Einkaufen mitgeschleppt. Mit der habe ich auch gekocht zu Hause. Und naja, gut, du weißt, ich habe eine sehr alte Mutter, ne, ähm, die ist jetzt 86 und auch die hat mich immer an die Hand genommen und immer mit zum Einkaufen und zum Kochen ja. und so. Das macht man das heute noch? Ich mache das mit meinen Kindern eigentlich nicht. Also bei
1: uns ähm, ist es ein anderer Ansatz, weil weil äh, mein Sohn ist damit groß geworden. Ich habe ihn also ähm, wirklich im Kindesalter äh, mit in die Küche genommen, äh, mit seiner ähm, Wiege ähm, auf die Arbeitsfläche gestellt. Er hat mir zugeguckt und ist dann quasi ähm, in dem Restaurant auch teilweise mit groß geworden, äh, in dem ich dann äh, gearbeitet habe. Und, und er kennt es halt nicht anders und für ihn ist auch mittlerweile... Ähm, gutes Essen wichtig und das Einkaufen halt auch. Also er ist auch immer, jetzt ist er gerade in der Pubertät, jetzt ist er gerade alles scheißegal, aber er ist gerne mit mir zum Großmarkt gefahren morgens, weil er wusste, wenn wir morgens um 6 Uhr auf dem Großmarkt sind, essen, da gibt immer noch ein schönes Schnitzelbrötchen hinterher. Mm. Und, äh, das hat ihn dann halt so angetrieben und äh, hat ja auch Spaß daran halt einfach. Ähm, ich glaube, das ist wieder im Kommen halt, dass, dass die, die Leute auch ihre Kinder dahin mitnehmen und äh, das ist eine schöne Sache und ähm, <lacht> Für mich ist es eine Zeit, die möchte ich nicht missen. Vor allen Dingen ähm, habe ich und das ist jetzt nicht, nicht bös gemeint, aber meinen anderen ähm, Geschwistern und meinen Cousins und Cousinen gegenüber viel mehr Zeit mit meiner Oma verbracht als alle anderen. Mhm. Weil wir halt wirklich äh, fast den ganzen Samstag miteinander verbracht haben und, und, äh, und uns da ausgetauscht haben und, und äh, ich war gerne bei meiner Oma, weil sie ein warmer, herzlicher Mensch war, aber auch die Erste, die Kabelfernsehen hatte, wo man die TV gucken konnte, <lacht> natürlich auch, aber das hat Oma nicht gestört. Die hat sich mhm. mit mir da hingesetzt und hat sich Bibis und Butthead angeguckt, hat das zwar nicht verstanden, mhm. aber äh, wenn die Enkel glücklich waren, war Oma glücklich. Ja, ja. Und das war halt eine, eine tolle Sache. Und die hat mich dann auch hinterher ähm, weitergebracht in meine, in meine Ausbildung dann halt hinterher rein. Die Wo hast dann, du die denn gemacht? Im Schloss Hugenpot in Essen?
0: Ach also, ja, natürlich im Schloss Hugenpot. Ne? Also kannst du jetzt nicht irgendwie bei am schiefen Eck. In Altenessen oder, so, oder so, ne? sondern also natürlich. In
1: Eck in alten Essen, aber schön am Schloss Hugenpott. Genau, und äh, da habe ich meine Ausbildung gemacht, und ähm, das ist auch so eine Zeit, ähm, die möchte ich äh, jetzt nicht mehr missen, weil das waren so ähm, schöne Erlebnisse, die du da hattest. Das war also, man muss sich das vorstellen, wirklich noch ein richtiges Grand Hotel, weil das heute leider nicht mehr so wirklich ist. Wir waren 26 Köche, die da gearbeitet haben Boah. und äh, du als kleiner Stift wirklich, äh, wir sind alle in Weiß rumgelaufen und äh, äh, das war immer alles für mich ein Riesenerlebnis da und das hast so du eine tolle Ausbildung gemacht. Ich hatte einen tollen Lehrherrn, hat aber gerecht, wirklich mhm. echt, Herr Marzi hieser, ähm, leider schon
0: verstorben, ähm, ein herzensguter Mensch. In welcher Zeitphase sind wir jetzt, wenn du ähm, du bist 76er Jahrgang, das heißt, das war so 92, ne? 92, 93 genau, in der Ecke?
1: Hab, genau, ich habe 93 meine ähm, Ausbildung begonnen.
0: Jetzt halte ich fest, pass auf, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich war ähm, mit ein, ich bin ja ein paar Jahre älter, ich bin jetzt 50, ne, 71er Jahrgang. Und ich war in den frühen 90ern, war ich mit einem Mädel zusammen, deren Schwester ähm, gehört ein Magazin in Essen, das Velvet-Magazin. Mhm. Und das Velvet-Magazin hat einmal im Jahr eine Party im Schloss Hugenburt gemacht. Genau. Echt. Ja, ja. ja, da war ich ständig. Natürlich, also, weil also mit der ja. nicht, weil ich so wichtig war, sondern weil ich mit der Schwester zusammen ja. war. Aber, ähm, ja, das ist ja geil. Guck mal, dann kennst du die Partys, da habe ich im Rokoko-Kostüm am Eingang gestanden und habe Leute begrüßt. Ja, du warst das. Ich fand das.
1: <lacht> Nein, also wirklich, das sind wirklich so Sachen, die, äh, da, da wurden schöne Feste gefeiert. Ja, das war toll. Das war wirklich echt äh, grandios und das hatte so, in jungen Jahren, da war ich gerade äh, ja 17 Jahre alt, dann hatte ich natürlich abgeholt halt einfach. Ne? Du fandest das toll und so und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Ausbildung war nicht einfach, aber ähm, da ich nicht zur Bundeswehr gegangen bin, hat die mich wirklich geformt. Mhm. Also es war wirklich äh, hart, aber ähm, es hat dich wirklich nach vorne gebracht und ähm, war nach hinten geguckt. Wirklich eine total schöne Zeit. Ich
0: muss dich da wirklich ganz ernst gemeint ausfragen, weil ich mir vorstellen kann, du bist 16, du bist mitten in der Pubertät. Du, ich war ähm, schon fertig. Ne, und du bist irgendwie auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Dann kommst du doch auf alles, aber nicht aufs Schloss Hugenput als erstes. Und zweitens wie haben die denn ihre Azubis ausgewählt? Also sind die hingegangen und haben gesagt, mach mal ähm, Testkochen, zeig mal, Boxt, was du ja, schon kannst. Ja, also ich meine, das ist ja wirklich, das war, das, das ist das Hotel schlechthin bei uns im Ruhrgebiet gewesen. Für all diejenigen von euch, ich habe 16 Abonnenten aus den USA, ja, die wissen wahrscheinlich überhaupt nichts über das Schloss Hugenpot. Aber das Schloss Hugenpot war das wichtigste. Hotel und auch das wichtigste Restaurant im Großraum Ruhrgebiet, da ist sogar der Helmut Kohl mit genau. seiner Entourage äh, bei entsprechenden Anlässen. Also wir Eingang. haben damals den
1: EU-Gipfel hier ähm, ausgerichtet auch. Und äh, das war eine riesengroße Sache. Also dass wir wirklich einen Berlusconi ähm, über den Platz laufen sehen und, und hier äh, den französischen Präsidenten. Und sie und, mhm. äh, sind da wirklich alle hergelaufen. Das war schon eine richtig äh, große, äh, große Sache, wie ich da reingekommen ja, bin. Ja, genau. Ich habe auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ach, hör doch auf, das kann ich mir nicht glauben, Komm. <lacht> ähm, Also ich bin da reingekommen, äh, mhm. eigentlich ganz einfach, ähm, über meine Eltern und über meine Oma, die halt damals den äh, Restaurantleiter sehr gut äh, sehr gut kannten mhm. und, ähm, wie ich ja schon gesagt hatte, war meine Oma immer dem Essenset zugetan und äh, hat auch das eine oder andere Mal äh, sich davor wöhnen lassen halt und äh, meine Oma ist halt wirklich so ein... Urgebiets-Typ gewesen, die die mit jedem dann irgendwie konnte und die jeder mochte und ähm, ja, dann hatten meine Eltern auch noch ihre Finger damit im Spiel und äh, da hieß es, der Junge will Koch werden, warum auch immer. Ähm, wenn er ein Praktikum macht, macht er das da, Schulpraktikum. So, Super. Schulpraktikum da gemacht, drei drei Wochen lang. Ich bin jeden Morgen von Essen krei. Da kommt Arztus Schröder her, jetzt nicht lästern. Äh, von Essen-Krein nach Essen-Kettwig mit Bus und Bahn gefahren. hat. hieß also, mein Dienst fing morgens um 8 Uhr an. Und ich musste um 6 Uhr, glaube ich, morgens schon losfahren, damit du in Essen-Kettwig bist. Weil zum Schloss Hugenpot nur zweimal am Tag ein Bus fuhr. Wahnsinn. Oder du bist halt gelaufen von, ja. von Kettwig vor ja. der Brücke. So. Und ähm, nachdem ich mein Praktikum da abgeschlossen hatte, ähm, kam dann äh, einer für mich, der, der wirklich größten Menschen, die ich so kennengelernt habe, ähm, die mich beeindruckt haben, war der Herr Neumann, der damalige ähm, Hoteldirektor und Besitzer des ähm, Schloss Hugenpotes, ähm, der wirklich ein, ein Gentleman, ein Grand Seigneur war, wie man ihn auch immer nannte, das war ein, ein wirklich Top-Mann. Mhm. Er, er sah gut aus, sah gepflegt aus, hatte so ein bisschen französischen Flair, hatte eine französische Frau und so, war, war sehr schön und äh, die haben mir dann halt nach meinem Praktikum angeboten, willst du nicht deine Ausbildung machen? Mhm. So, und dann habe ich gesagt, ja, Ausbildung mache ich. Mhm. Und kurze Seiteninfo, ich habe bis zum heutigen Tage noch nirgendwo eine schriftliche Bewerbung abgegeben. Mhm. Ich habe noch mich noch nie irgendwo bewerben müssen, sondern habe das immer irgendwie über meinen Charme, wenn ihr mich
0: jetzt sehen könntet, ist ja leider ein Podcast. Äh, ja, ich kann ja mal ein das. Foto. Ich kann, <lacht> Wir haben ja eben ein TikTok-Video gemacht. Da könnte man dich jetzt sehen.
1: Ja, da ist ja so ein komischer Filter drauf, da zeige jetzt nicht die Wahrheit. <lacht> ähm, und da bin ich halt äh, da in die Ausbildung gekommen und ähm, das kam mir dann halt gelegen, weil ich keinen Bock auf Schule hatte und Abitur habe ich jetzt nicht so in den Sinn drin gesehen, wenn ich jetzt studieren will oder so, ja, aber wollte ich nie, weil ich sowieso schulfaul war und ja, dann habe ich meine Ausbildung da angefangen mhm. und ähm, dann natürlich auch so nach einem Jahr gemerkt, das ist jetzt nicht so geil alles, wollte auch hinschmeißen, äh, weil das wirklich ein brutaler Job da war, das war also wirklich... Äh, ich sag mal, ein Hauen und ein Stechen zwischendurch, aber jetzt nicht, wie man das heute kennt, sondern auf einer ganz anderen Ebene halt. Einfach, das war halt so. Ich meine, es, es gibt Schlimmer halt... Schlimmer oder, oder Nein, nicht nicht leichter Achso. Mhm. Nicht, nicht bösartig. Das gehörte halt dazu. Es gibt halt so Sachen, ähm, mhm. die gehören dazu, die, die finde ich auch heute extrem wichtig, dass die nicht, nicht kaputt geredet werden oder nicht rausgenommen werden, weil das formt die jungen Leute halt mhm. einfach. Und ähm, es war halt ein brutaler Job und ich meine... Äh, das war auch damals das Auszubildender, nicht nur mit acht Stunden zu machen, sondern da hast du zehn oder zwölf Stunden gearbeitet und wenn ich dann Küchenchef gefragt hat, bleibst du noch? Da sagt er ja klar, mhm. dann bleibe ich halt einfach. Ne? Das hatte ich als junger Mensch ähm, auch mitgenommen dann halt irgendwann, äh, aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte einen tollen Freundeskreis die mich dann äh, samstags abends spät abgeholt haben, äh, mich so stinkig wie ich war mitgenommen haben, äh, auf eine Party mitgenommen haben und dass sich das da auch mal weiter transportiert hat ne? mhm. und die dann auch gesagt haben mach weiter du machst halt gerne und äh, was mir dann auch geholfen hat und ähm, ja meine Ausbildung ähm, abgeschlossen und dann ähm, war das eigentlich ähm, in der Gastronomie so und im Restaurant so Ausbildung beendet weg mhm. und das habe ich auch gemacht dann habe ich meinen Ziviliens gemacht für den Rettungsdienst äh, der Malteser in Essen bin ich im ähm, Krankenwagen und Rettungswagen gefahren. War auch eine schöne Zeit, äh, da bin ich dann so nebenbei auch noch immer ähm, jobben gegangen und habe als Koch gearbeitet, weil als Koch kannst du immer und überall arbeiten. Und das hat sich damals halt angeboten, äh, dass du das dann noch nebenbei ähm, gemacht hattest. Und dann ähm, ja, habe ich ähm, irgendwann, das weiß ich im Zusammenhang gar nicht mehr, mit meinem mit einem Mitauszubildenden Auszubildenden äh, das Angebot gekriegt, ähm, bei einem Gastronom in Oberhausen anzufangen.
0: Und zwar nicht bei McDonalds, wie man jetzt denken würde, wenn man an Oberhausen denkt, sondern <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, ich gehe jetzt. Der <lacht> Stefan macht alleine weiter. Nee, äh, da habe ich dann also äh, bei Hackbart angefangen. Hackbart in Oberhausen. Äh, super Restaurant. Toller äh, Gastronomischer Betrieb, tolles Restaurant. Und ähm, da habe ich dann äh, eine Zeit lang gearbeitet. Und ähm, jetzt nagelt mich nicht auf äh, Zeitleisten fest. Das habe ich alles nicht mehr so. Da müsste meine Frau hier sitzen. Die kann das alles äh, mhm. mir dann nochmal äh, genau erklären. <lacht> ähm, dann sind wir nach Hamburg gegangen äh, eine Zeit lang. und. Äh, Hä? Also du warst erst im Hackbad? Erst war ich in Hackbad, genau. Aber da warst du
0: doch so lange, du bist doch… Ja,
1: ich war ja zwischen und nee, und nee. das war ja vor ah, okay. 2000 und dann bin ich weg, dann haben wir in Hamburg ähm, gelebt und gearbeitet mhm. mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau und äh, die ist mhm. immer äh,
0: mitgekommen. Und da hast du aber auch als Koch dann gearbeitet in, in Nee, Hamburg? da war ich
1: wirklich Friseur dann, da habe ich dann eine Zeit dann Ach, als krass. Friseur an der Außenalzer gearbeitet. Ja. Glaubst du mir das jetzt wirklich? Ja,
0: natürlich. <lacht> Ja, Friseur. Ich meine, guck dir deine Frisur an. Kann man ja bei TikTok gucken in dem Video. Das ist wirklich eine hervorragende Frisur.
1: Nein, habe ich als Koch natürlich gearbeitet. Ach so, ja.
0: Ja, ich nicke immer, ne? Bei meinen Gästen, ich nicke immer. Ich sage immer so, ach ja. Er hat es mir wirklich geglaubt. Ich habe es wirklich Und das geglaubt. bitte nicht rausschneiden. Nein. um Gottes Willen. Du hast das auch sehr glaubwürdig gerade gesagt. Ähm, ja, und da habe ich
1: ja auch als äh, Koch gearbeitet ähm, in... Zwei Restaurants, drei Restaurants.
0: Hast du die noch in Erinnerung? Ist das so, waren das so Restaurants, die dich weitergebracht haben? Oder waren das Restaurants, wo du einfach nur um Geld zu verdienen gearbeitet hast? Also
1: als Koch arbeitest du in jungen Jahren sowieso immer nur um Geld zu verdienen. Du willst einfach nur den nächsten Tag erleben. Oh. Mhm. Äh, weil die Bezahlung ist wirklich beschissen. Und je höher du einsteigst in der Gastronomie, umso weniger verdienst du halt einfach. und so mehr musst du schuften. Aber... Köche sind Enthusiasten, das stört die nicht einfach. Äh, Hauptsache, äh, es gibt eine geile Party, es gibt ein bisschen was zu feiern, es gibt ein bisschen was zu saufen irgendwann mal. Mhm. Das ist erstmal in den jungen Jahren wirklich wichtig. Mhm. Kein, äh, keine mehr. Und ähm, ja, ich habe äh, angefangen, im Restaurant Zeig zu arbeiten. Das äh, ja, kennt man leider nicht mehr, gibt es nicht mehr. Ähm, ist in den Grindel-Hochhäusern gewesen, die ersten Hochhäuser, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden ähm, sind. Äh, vielleicht in keiner... Ähm, ja eine kleine Brücke dazu. Der Besitzer, Axel Henkel, ähm, war damals ähm, ein Partner noch vom ähm, Hensler gewesen, von dem Vater, vom Steffen Hensler Ach so. Und mhm. ähm, die beiden hatten damals auch ein Restaurant in Hamburg und das ist so die kleine Brücke. Also Zeig war damals in Hamburg äh, extrem angesagt, aber wir hatten also äh, alles, was Rang und Namen hatte, war wirklich da, obwohl in einer üblen Ecke von Hamburg eigentlich ähm, war. Und ähm, dann bin ich da weg, dann habe ich in drei Tageszeiten gearbeitet, das war so ein das war so New Economy damals, ähm, hat der Laden aufgemacht, ähm, im Amolhof hieß das. Das ist so, ich habe jetzt nicht mehr drauf, Ideen, wie das Viertel hieß auf jeden Fall. Man nennt auf jeden Fall äh, das kleine wenig von Hamburg. Ähm, und ähm, sonst ein Snobby-Viertel gewesen. Und da haben zwei Unternehmer, ähm, der eine hat den Mode gemacht, der andere hat ähm, Schankanlagen für Coca-Cola, meine ich, aufgestellt. Und die haben Restaurants aus dem Boden gestammt. Und Das hieß drei Tageszeiten, das hieß Frühstück, mittag abend Mhm. Aber dann haben wir noch Kuchen gemacht, dann haben wir noch Sandwiches gemacht und Kaffee to gemacht. Wir waren die Ersten haben die Kaffee du Go angeboten
0: haben in dem Laden. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, nee. ne? dass das mal innovativ war. Aber
1: genau, und, und das war halt so für mich mit eines der, der, der geilsten Jobs, weil, weil da auf einmal Geld keine Rolle spielte. Eigentlich spielt bei einem Restaurantbetrieb gilt immer eine Rolle, aber da war das egal, da musste einfach nur gepusht werden, weil die halt diese Lücke gesehen haben, die New Economy schoss da aus dem Boden, da war auf einmal Geld da und wir wollten hip sein. Wir hatten Marius Müller-Westernhagen, ähm, hatten wir da gehabt, der war Stammgast gewesen, ähm, dann hatten wir damals die, die Bananenbieger von Big Brother aus der ersten Staffel, die mm. waren alle da mm. gewesen und da liefen also wirklich auch immer so, so ganz rauschende Feste, halt so Hamburg-Style wirklich halt ab und ähm, das war ein super geiler Laden, wo wir gearbeitet haben, mm. aber da musste es auch richtig schaffen, haben, ähm, aber du hast auch viel gesehen und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, vor allen Dingen weil da zwei tolle Chefs gewesen, mm -hmm. die also wirklich echt auch ihr, ihr Personal umsorgt haben und mit tollen Sachen versorgt haben und das war also wirklich auch eine ähm, super geile Zeit. Und ähm, dann irgendwann ähm, stand der äh, ja, Jörg Körper bei mir auf der Matte, der auch Hamburger ist, und fragte, ob ich zurückkommen möchte und ähm, <lacht> ich, ja, warum? Okay. warum nicht? Und ähm, ja, dann hat es sich gegeben. dann ich zog nach Oberhausen bei Hackbad und dann bin ich irgendwann äh, Partner da geworden mit. Und äh, dann haben wir zusammen den Laden 18 Jahre lang geschmissen. Mhm. Erst haben wir
0: zusammengekocht, dann haben wir gemerkt, zusammen kochen ist jetzt nicht so wirklich mehr unser, unser Thema, das funktioniert nicht. Aber ganz kurz, um nachzufragen, du bist ja mit deinem Kumpel zusammen damals aus der Ausbildung zum Hackbad gegangen und mit... Ähm, na, du hattest eben erzählt, dass du aus deiner Ausbildung heraus noch einen ähm, Koch kanntest, mit dem du zusammen in, im Hackbad angefangen hast. Nee. Ich hab's auf Band. Da möchte ich gerne mal <lacht> hören. <lacht> nee, ehrlich nee? nicht? Nein, 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 also du musst okay. nicht verwechseln. Ja.
1: Ähm, also ich bin, bin alleine da weg, ich war, war immer ähm, alleine unterwegs. Ach so, okay. Meine Frau habe ich vielleicht äh, erwähnt. Aber ja, der nee, der,
0: das war kein, nicht der Kumpel, den ich gerade <lacht> irgendwie gedacht habe. Ja, okay, habe. Dann können wir ja nachhören. Okay, ja. aber du, du bist ähm, quasi zurückgegangen, ja, aus dieser, ich nenne sie jetzt mal High-Society-Welt, wieder zurück in den Pott. Was hat dich da zurückgezogen? Eigentlich würde man doch denken, du bist am Ziel all, aller Jungkochträume hm. angekommen.
1: Ähm, nein, leider nein, weil wenn du ein Ruhrgebietskind bist, dann ähm, brauchst du Herzlichkeit und Wärme. Und die bietet dir der Norden nicht ich habe immer gesagt, ich habe in Hamburg habe ich Bekannte keine Freunde. Mhm. Und die hast du da wirklich nicht. Ne? Und, mhm. und äh, das, das ist so, so, ein, so ein ausschlaggebender Grund gewesen, wo ich gesagt habe, da gehöre ich nicht so wirklich hin. Ich bin jetzt auch nicht so der Trendy-Andy, der da für die Szene arbeiten muss. Das war mal ganz geil, aber war mal ganz nett. Ähm, wir haben tolle Sachen gemacht. Ich habe damals den Küchenchef vom Dollhaus kennengelernt äh, mhm. und Sonnegeschichten mhm. halt. Ne? Mhm. Da, du, es war halt wirklich Hamburg live. Also so wie es heute auch nicht mehr gibt, Hast du da wirklich noch äh, hautnah... Äh, erlebt. Und ähm, dann ähm, habe ich halt das Angebot gekriegt, dann halt auch als Partner mitzuarbeiten. Äh, Und dann ist wie halt, war ich da, boah, Mann, ich war 23, 24, ist halt natürlich ein tolles Angebot. Und äh, das habe ich dann auch wahrgenommen. Hm. Und äh, meine Frau wollte sowieso ähm, immer gerne wieder wieder zurück, obwohl sie auch einen tollen Job in Hamburg hatte.
0: Mhm, was Und, hat die gemacht?
1: Ähm, die hat ähm, in einer privaten ähm, Herzlabor gearbeitet, Herzkatheterklinik. Wow. Ähm, direkt am äh, Tierpark oben, wir am mhm. ja, Tierpark oben schön gewohnt. Es äh, war auch ein super Job halt einfach, aber ähm, ist halt auch ein Ruhrgebietskind und wollte dann halt immer wieder ähm, zurück. Ja, und dann kam das Angebot und ähm, da mir das immer Spaß gemacht hatte, bin ich dann halt zurück und ähm, habe dann 18 Jahre lang äh, mit dem jörg Hackbart ähm, betrieben. Und irgendwann kam dann so der Scheidepunkt, ähm, wo man dann sagte, das macht jetzt keinen sinn mehr für einen selber weil ich meine das ist ein, ein tolles restaurant ein tolles system das läuft aber ich wollte immer noch veränderungen haben und äh, never change running system mhm. ähm, ist natürlich klar wenn du dann noch einen partner mit da drin hast äh, der dann sagt äh, nee wollen wir nicht dann, dann musst du halt jemand für dich entscheiden ähm, okay ich meine, es ist schwierig als Familienvater. Äh, du bist jetzt auch nicht mehr der der Jüngste gewesen. Also ich war schon äh, über 40 und äh, dann noch mal die Reißhandel zu ziehen und zu sagen, ja, mache ich. Ähm, hat mich viel Überwindung gekostet, Sicherheiten aufzugeben. Aber dann irgendwann, ich möchte auch irgendwann nicht zurückblicken und sagen, ähm, hätte es immer. Hm. Meine Frau sagt auch immer zu mir, ich möchte dir da nicht im Weg stehen und möchte mir nicht irgendwann anhören, äh, warum hasse. Und äh, so leben war eigentlich unser Leben halt auch. Und sie hat mich dazu ermutigt, das zu machen. Ihr war bewusst, was das für Einschnitte sind, ähm, trägt sie aber mit und trägt sie immer noch wunderbar mit. Und dann ähm, habe ich halt meinen eigenen Laden halt aufgemacht und ähm, den dann auch wirklich so aufgebaut, ähm, wie
0: ich mir Restaurant vorstelle. Als du eben am Einstieg äh, des Podcasts davon erzählt hast, wie du da morgens arbeitest, wenn man deinen Laden kennt, der, das ist ein Eckrestaurant. Das liegt an der ähm, zentralen Straße bei uns in Essen-Frintrop. Ich komme daher, ne, deswegen sage ich bei uns. Ja. Ähm, man kann rausgucken, man kann von draußen reingucken. Du bist ein sehr präsenter Koch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich 98 Prozent der Restaurants dieser Welt das natürlich genau umgekehrt haben. Das heißt, es gibt irgendwo eine Tür, die ist zu, dahinter ist die Küche. ja. Und ähm, deswegen Interessiert mich natürlich, war das etwas, was du zum ersten Mal so im Schlemmwerk umgesetzt hast? Diese offene Küche, dieses rausgucken können, dieses präsent sein können, das ist ja ein ganz zentraler Bestandteil von deinem Restaurant.
1: Das erste Mal habe ich das tatsächlich erlebt bei Axel Henkel im Zeig. Der hatte eine offene Küche und ähm, da saßen halt die Leute auch immer dran und äh, haben da gegessen und äh, da hast du auch äh, schöne Kontakte zum Milieu ganz einfach da ähm, mitgehabt, was auch wirklich sehr interessant war, auch nicht negativ gemeint, mhm. sondern wirklich äh, viele interessante Gespräche da geführt und ähm, ich weiß gar nicht, also es war glaube ich nicht bewusst, ähm, aber ich wollte nicht mehr weggesperrt sein.
0: Mhm.
1: Für mich war so dieses Wegsperren und, und äh, wie man merkt, ich rede halt sehr gerne und, mhm. und oh. <lacht> finde das ja toll. <lacht> so der Grund für mich gewesen, du kannst mit den Leuten interagieren. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, habe ich dann den Schritt gemacht, halt einfach, ähm, ich möchte dann auch eine offene Küche haben, weil ich halt auch äh, so ein kleiner Kontrollfreak bin, auch gerne sehe, was ist im Restaurant los und es äh, läuft halt auch nicht immer alles glatt, aber ähm, durch diese offene Küche habe ich einen ganz anderen Bezug zu meinen Gästen. Die kommen sofort oder du siehst sofort, ah, Tisch 14, da stimmt irgendwas nicht, äh, Kellner hinschicken oder gehst mhm. du selber hin und kannst das sofort glatt bügeln. Und das ist halt, äh, ich glaube, was so unser Restaurant halt ausmacht halt einfach, äh, weil wir diesen, diesen ähm, Kontakt haben, weil wir halt auch anfassbar sind und erlebbar sind und man sieht, wenn es uns gut geht, man sieht mir aber auch an, wenn ich im Stress bin oder wenn ich geladen bin oder wie auch immer. Und Stammgäste sehen hat mittlerweile und äh, amüsieren sich darüber und sprechen sich auch hinterher darauf an und sagen, war oh, aber nicht so geil bei dir und so. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch diese Verbindung, die man hat. Und ähm, eigentlich wollte ich jetzt nicht ansprechen, aber mhm. Corona hat auch viel dazu getan. Weil durch dieses To-Go-Geschäft, was wir gemacht haben, hast du zu vielen Stammgästen unheimlich viel einen engen Kontakt gehabt, die immer und immer wieder gekommen sind, mhm. mit denen ich sonst nie geredet hätte. Aber dadurch hast du halt Gespräche angefangen und wirklich Verbindungen aufgebaut. Und es gibt auch wirklich so, so ich sag mal, 20 Stammgäste, die alles mitmachen, was ich mache. Und das ist toll. Mhm. Und das ist also auch wirklich, die waren bei unserem Stream auch mit dabei und... und ähm, die das alles unterstützen und diese bindung äh, die bewegt ich halt jeden tag immer wieder ähm, zu machen das war du machst halt hat mhm. ne? und diese diese offene küche ist halt wirklich so du du hast halt einen freien blick ne? und, und du, du, du siehst halt was abgeht und ich habe mir angewöhnt ähm, schon relativ schnell am anfang wir haben 2019 aufgemacht geben äh, der daher geht freundlich zuzuwinken das erste halbe jahr haben die wahrscheinlich alle gedacht da äh, was, was stimmt mit dem jetzt einfach halt nicht. Ne? <lacht> Winkt der immer. <lacht> genau, warum winkt der immer? Ne? Aber <lacht> mittlerweile ähm, 99% der Leute grüßen freundlich, gucken mich an und winken. Oder ich habe bei mir ähm, zwei große ähm, Supermärkte, ähm, bekannte äh, Marken in der, ähm, wie nennt man das? In dem Dreieck. <lacht> Gebäudekomplex. Ich, Gebäudekomplex, danke. Mhm. Ähm, und wenn du halt rausgehst auf dem Parkplatz und da kommt einer, die quatschen dich halt an. Ne? Mhm. Obwohl du die wirklich nur so visuell halt äh, kennst ne? und, mhm. und fragen, wie geht es dir, alles okay und so und, und das ist schön ja. und ich glaube auch, ähm, dadurch ähm, gewinnst du Gäste aber das ist noch nicht mal so das Wichtige, was ich dahinter sehe, sondern einfach, das hat meine Dame bei Facebook geschrieben, ähm, ich glaube ich muss mal ins Schlemmwerk gehen die haben so einen netten Koch, der winkt immer
0: ja, das ist. Ne, und, natürlich und das ist, das glaube ich,
1: schon Freundlichkeit kostet. Das beste Geld. Marketing. Ne? Ja. Das ist halt einfach, das, ist, äh, das, das kann jeder machen. Und mhm. äh, ich glaube, das ist so das schönste Kompliment, was du halt haben kannst, wenn halt wirklich jemand sagt, der,
0: der winkt immer so nett, da muss ich mal hingehen. Und mhm. das ist auch schön halt einfach. Ne? Und, das ist auch mein Erfolgsgeheimnis auf Twitch. Ich winke auch immer. Ja, aber auch, auch das <lacht> Passiert auch nicht. Nee, <lacht> ne, ne, aber ich winke. <lacht> <lacht> Nee, aber äh, mich interessiert natürlich diese Rolle, die du da jetzt einnimmst, im Vergleich zu der Rolle, die du im Hackbad hattest. Ne? Ähm, warst du im Hackbad genauso eng mit euren Gästen Nein. in Kontakt? Ähm, Weil du warst ja deutlich länger da. Also ich meine, 18 Jahre ist ja ein Brett, ist ja wirklich ein Brett. Ja. Ne? Da würde man ja auch denken, da ist man  da hast du deine nicht 20 Stammgäste, die blind alles mitmachen, sondern da hast du 150 Stammgäste, die blind ja, alles mitmachen. Ja, das
1: ist doch ein bisschen anders aufgebaut, das System. Das war ja nicht um mich herum gebaut, sondern äh, es gibt ja immer bei den erfolgreichen Restaurants, die, die Arbeit hinten rum machen und mhm. die, die nach vorne glänzen. Mhm. Ne? Lass mal einfach mal so rum. Gestehen. So ein
0: bisschen wie bei uns beiden, wenn wir zusammen streamen. Richtig, genau. Dass ne? äh, das ich, ich schufte da im Hintergrund und, und, sorg und dafür und du halt glänzt vor der Kamera. Ja, das und
1: ähm, das ist halt ähm, da auch so gewesen, ähm, dass ich da gar nicht so, so präsent war, was die Öffentlichkeit anging, sondern äh, das hat ein anderer Part halt übernommen, äh, war auch mit so einem Ärgernis zeitweise mhm. für mich halt einfach weil du natürlich auch das Ego äh, auch so ein bisschen gestreichelt haben möchtest. Ich habe natürlich, weil ich auch 18 Jahre lang Kochkurse gegeben und habe viele Menschen darüber kennengelernt. Mm. Ähm, hat mir auch bei meiner ähm, Neueröffnung unheimlich geholfen, Ach, weil du ja. halt viele Leute halt kanntest und, und äh, das auch dadurch so ein bisschen supported wurde halt einfach. Ähm, aber,
0: äh, ja, das kann ich aber nachvollziehen. Diese innere Motivation zu sagen, ich will jetzt auch mal ins Rampenlicht, finde ich auch völlig in Ordnung, ja, weil du, du bist ja da im Schlemberg, das ist ein bisschen Show, was man auch erlebt. Ja. Man geht dahin, nicht nur, weil das Essen super geil ist, sondern auch, weil die Atmosphäre stimmt. Das sieht sehr schick aus, das ist ein sehr nobles Restaurant und als ich die ersten Male da gegessen habe, war ich ja ein ganz normaler Kunde. Und wir hatten noch nichts miteinander zu tun, sondern ich saß da halt und habe äh, geschlemmt. Ich habe ähm, auch immer richtig äh, ordentlich ähm, gegessen. Also ich habe zum Beispiel häufig, ich, ich gönne es mir auch einfach, ja. Da habe ich dann zum Beispiel eine Flasche Wasser bestellt.
1: Aber die Kleine.
0: Eine Kleine, so still. Und muss musstest noch fahren. <lacht> Damit man die mit Leitungswasser <lacht> nochmal heimlich auf dem Klo auffüllen kann. Nein, aber ich äh, habe das immer sehr genossen bei dir. Ich saß da gerne, ich habe gerne gegessen, ich habe auch gerne Dinge ausprobiert, Weine ausprobiert und so, und das stimmte alles. Und dann hatten wir beide irgendwann deutlich später mal ein Gespräch, wo ich dachte, du hast dieses Restaurant aufgemacht, um jetzt endlich deinen ersten Stern zu erkochen. Und dann kommt natürlich der zweite irgendwann und dann der dritte und dann bist du das erste drei Sterne. Ah ja, der Futterautomat ist schon wieder an hier von meiner Frisch- <lacht> <lacht> ja okay. ne? ähm, nur jetzt, guck mal, das fällt nicht raus, es fällt nicht raus, siehst du es? Jetzt, oh mein Gott, die armen Fische. So, das, ob man das wohl hört? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wärst du dann das erste Drei-Sterne-Restaurant in Essen-Frintrop gewesen. Ja, das Bier ist alle, ne? ich hole gleich ein neues. Ähm, aber dann hast du zu mir gesagt, das interessiert mich alles nicht. Ich will kochen, was ich koche. genau Und ich will nicht achten müssen auf keine Ahnung, also ich als Laie denke mir jetzt, die Gabeln müssen perfekt in einer bestimmten Reihenfolge liegen, die du Teller die, müssen warm sein. Die teuersten Produkte irgendwo einkaufen. Ja. Und, und das ist alles so ein, so ein
1: Zirkus. Also die, die es machen wollen, sollen das machen, sollen wirklich gerne da, da ihr, ihr Pinzetten-Ding durchziehen. Das mhm. ist auch völlig in Ordnung. Aber für mich ist es halt einfach ähm, nichts. Also ähm, ich glaube auch in der heutigen Zeit, äh, um da mal so ein bisschen ähm, ist dann auch nicht mehr diese Sternevergabe das, was es mal früher war. Also ich habe äh, für einen Koch gearbeitet, der ähm, in Frankfurt ein Restaurant hatte, der gesagt hatte, drei Jahre, drei Sterne. Und ähm, dann wurde auch so, so durchgezogen.
0: Das war der Masterplan quasi. Genau,
1: das war also auch ein, wirklich ein genialer Koch oder ist ein genialer Koch. Mhm. Ähm, aber heutzutage, ich meine, der hat auch was drauf, aber heutzutage geht mir das zu schnell. Mir fehlen so wirklich die Grands Seigneurs der Küche die mhm. wirklich so so sowas drauf haben äh, wie ein Witzigmann, ein Eiermann, ein Dieter Müller, äh, ein Bocuse, ein Ducas, einfach die die wirklich so die arbeiten, die 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 ihr ihr Koch als handwerk als Arbeit verstehen und und nicht einfach wirklich so 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 Pipi Jungs äh, nur weil sie wirklich da so ein bisschen was äh, tolles zaubern können, äh, da fünf Stern von ihnen kriegen mhm. ist in meinen Augen und das sehen viele Köche mittlerweile so unehrlich und ich sag mal ganz böse, unehrenhaft geworden. Also ich möchte es nicht haben, also äh, habe ich keinen äh, kein Bock drauf. Mm -hmm. Ich weiß doch nicht, ob ich das Talent dafür habe, das sollen andere beurteilen, will ich gar nicht, ähm, muss ich nicht haben. Wie du schon sagtest, ich möchte das kochen, worauf ich Bock habe. Ich äh, richte mich an nichts, sondern ich mache wirklich das, was mir gefällt, das, was mir schmeckt. Ähm, für mich war eigentlich wichtig mit dem Eröffnen des das einfach, es gibt das auf dem Teller, was lecker ist, was mir schmeckt. Und es wird gesoffen, was mir schmeckt. Mhm. einfach Und mhm. so habe ich auch meine Weinauswahl und die Wasserauswahl auch getroffen. Ähm, das ist also wirklich. Hervorragendes ein, Wasser. Das, was im Glas gibt, <lacht> was ich halt gut finde. Und mhm. äh, auch beim, beim Bier ist es genauso.
0: Da gebe ich nur das, was ich sage, das finde ich klasse. Aber bist du denn mhm. als Koch, komm, wir machen mal gerade das Kölsch auf. Es ne? wäre doch. Boah, synchron. <lacht> Zum Wohl. Schön, dass du hier bist aber es gibt ja unheimlich viele Köche und ich habe ähm, gute Bekannte unten in, im hessischen Raum, die auch ein tolles Restaurant betreiben die belohnen sich dann immer mit so ich nenne das jetzt mal, das ist ein doofer Begriff aber mit so einer Gourmetreise ja, die sind dann eine Woche, haben die mal das Restaurant zu und dann gehen die jeden Tag in ein anderes Sterne-Restaurant. einfach weil die sagen ich will was völlig Neues Essen ausprobieren Reizt dich denn so eine Sterneküche? Also bist du dann jemand, der sagt, boah, ja. hier, also keine Ahnung, äh, Nelson also. Müller ist ja zum Beispiel so ein ganz bekannter Koch auch im, im Essener Raum. Und, äh, oder hier jetzt in äh, Köln haben wir so ein, so ein sehr gutes äh, französisches Restaurant.
1: Le Mangement Saint
0: heißt das, glaube ich.
1: Na? Und,
0: <lacht> und äh, sind das dann so Orte, wo du sagst, so boah, ich brauche jetzt für mich, um meinen Horizont zu erweitern, Sterneküche, ich probiere jetzt was aus?
1: Ähm, ich sage mal, ein ganz klares
0: Jein. Oh, herrlich.
1: Ähm, also, es äh, kommt immer darauf an. Also, ich, ich glaube halt einfach, es ähm, gibt so, so, so Einzelheiten, ähm, die man daraus für sich separieren kann, als, als Koch oder als das, was ich mache. Ähm, aber ähm, mir ist die Vielfalt wichtiger halt einfach. Ich bin jetzt auch nicht so, ähm, weil wenn ich das mit meiner Familie mache, ähm, wirst du da unheimlich schnell ein kleines Vermögen los, äh, weil mein Sohn gerade in dem Alter ist, der wächst und wächst und stopft in sich hinein, weil es nur gibt. Mhm. Und äh, da lässt er das mal drüber sein. Kurze Randnotiz. Nein, also ähm, ich, ich mache das, wor worauf ich Bock habe. Mhm. Es kann mal sein, dass ich sage, äh, komm Schatzi, äh, zieh mal eine kleine Schwarze an, äh, wir gehen jetzt mal äh, lecker dahin, aber nicht gezielt in die Sterne-Gastronomie. Ich mache mhm. es viel lieber, ähm, im Urlaub zum Beispiel. Ich bin unheimlich gerne in der Toskana. Das ist so mein kommen eigentlich. Und, und äh, da ähm, wühle ich mich durch die ähm, Restaurants, egal äh, welcher Couleur das halt einfach ist. Und ich habe immer so ein Glück und, und lerne dann auch noch tolle Leute ganz einfach kennen, obwohl mein italienisch äh, miserabel bis nicht vorhanden ist. Ähm, aber irgendwie schengelt man sich da so durch und da nehme ich viel, viel mit. Oder... Früher habe ich viele Reisen mit meiner Frau äh, ganz, ganz einfach gemacht. Ein ähm, Kleines Beispiel. Ähm, wir sind nach Bali geflogen. Eigentlich wollten wir nur äh, nach Spanien, aber irgendwie haben wir dann bis nach Bali geschafft und ähm, haben dann halt Urlaub gemacht. Und ich bin Typ, ich kann mich jetzt nicht so äh, an den Strand knallen oder äh, 7000 Tempel mir angucken. Und ähm, ich habe wirklich so ein Talent, Menschen kennenzulernen. Und dann habe ich halt einen ähm, Restaurantbesitzer da kennengelernt, weil wir ein paar Mal essen waren und unterhalten. Und ich habe gesagt, ja, ich bin auch Koch und so. Und dann sagte, ach, oh, Komm doch mal kochen. Ja, und dann habe ich drei Tage lang äh, in einem Hotel oder vielmehr in einem Restaurant auf Bali gearbeitet, mhm. habe den Himmel und Ed beigebracht, habe denen gezeigt, wie man Senfdressing macht und die haben ja halt ihre balinesische Küche dann da halt gezeigt. Ne? Geil. Und äh, das sind so Erlebnisse halt einfach. Also ich ähm, gehe nicht bewusst irgendwo hin. Mhm. Ich, also mhm. ich mache das nicht, nicht bewusst, weil ich einfach glaube, ähm, dass was ich mache, passiert automatisch.
0: Du hast natürlich auch schon 25 Jahre Kocherfahrung, die du mit dir durch ja, die Gegend aber, trägst. Aber das darf Stefan, man ja auch nicht Kochen vergessen.
1: Ist nicht alles. Und ich sage es mal so, wie ich denke: Du musst auch was gefressen haben, mhm. damit du wirklich weißt, wovon du sprichst. Einfach, ob gut oder schlecht. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt: Du musst jetzt immer nur High Level essen. Nein. Ich meine, glaubt mir: Viele Sterneköche nach ihrem Abendessen treffen sich bei McDonald's. Oder anderen großen Burgerketten, um da wirklich den Abendrevue passieren zu lassen und sich so einen schönen Burger reinzuhauen. Mhm. Oder einer geht mal einen Döner holen oder so. Das ist halt wirklich so. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Mischung macht das. Und ich glaube auch, dann erst fängst du an gut zu werden, wenn du aus allem, was es gibt, für dich deine Mischung machst. Und wenn du dann auch den Geschmack deiner zukünftigen Gäste ähm, triffst, hast du, glaube ich, alles, alles richtig gemacht. Also mhm. ich gehe jetzt nicht Sterne abfuttern. Das ist mir einfach zu... Ähm, zu anstrengend hat einfach. Ne? Das kann mal passieren. Ich habe also ein schönes ähm, Restauranterlebnis. Ähm, Gambero Rosso heißt das. Ähm, ist in der Toskana, ähm, in San Vincenzo. Zwei Sterne hatte er damals. Ein ganz tolles Restaurant. Da habe ich zum Beispiel, da sind wir auch unbewusst reingekommen, meine Frau und ich. Habe ich die geilste Schokoladensuppe meines Lebens gegessen. Mhm. Habe ich noch nie gehabt, so ein Erlebnis. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das war unbewusst. Und, und ich glaube, die guten Sachen passieren ja halt einfach nur, wenn du nicht drüber nachdenkst.
0: Wie ist das, wenn du sowas isst wie eine Schokoladensuppe? Also ich mache auch eine Schokoladensuppe. Ich kann dir gleich mal das mein Rezept klar, verraten. Nee, ich verrate dir das gleich am Ende des Podcasts. Aber wenn du jetzt sowas da isst und du denkst, meine Fresse, ist das geil. Kannst du rauskriegen, wie der das gemacht hat? Oder die das gemacht haben? Ähm,
1: ja, du, du kannst es schon. Ich meine, da gibt es ja wirklich äh, einen wirklich für mich auch tollen Fernsehkoch. Äh, Tim Melzer, bewundere ich, finde ich wirklich klasse, den Typen. Ich ähm, liebe Tim Melzer. Was, was Oliver, der so, so, so wirklich macht. Und du, du kannst also wirklich, du kannst es rausschmecken. Nicht nicht haargenau, aber du kannst, und, und da sind wir wieder an dem Punkt, er ist ja auch so ein Typ, der fokussiert sich jetzt nicht auf High-End-Küche, sondern einfach wirklich, du, du musst kochen gelebt haben. Du musst gegessen haben, du musst Erfahrung gemacht haben. Und nur wenn du ein... Breites Spektrum an, an Geschmäckern, an Aromen hast, kannst du auch wirklich hingehen und abstrakt äh, das zusammenzubauen. Es gibt natürlich so, so Sachen, wo ich dann sage, äh, zu meiner Frau Schatzgeber mal was zu schreiben, ich muss mir das aufschreiben. Hm, ne? Okay. Da Mhm. Dann, dann bin ich wirklich so, so geflasht und dann mein Problem ist dann halt einfach und dann quäle ich meine Frau damit. Ich kann auch auf dem Heimweg stundenlang darüber sprechen, wie wohl ich mich gefühlt habe und, mhm. und wie toll das war, weil das sind so Sachen, gutes Essen und, und ein schöner Abend öffnen mein Herz. Das ist halt wirklich so, Das ist so. ich finde das so, so schön, wenn du dich wohlfühlst und, und ohne jetzt wirklich großen Heckmeck, äh, die Leute äh, mich in ihren Bann gezogen haben, dann bin ich glücklich und zufrieden. Und das ist jetzt nicht ein Stern, null Sterne, 16 Euro Punkte, mhm. 14 Euro Punkte, sondern es ähm, können alle mhm. irgendwo. Und, und, und ich glaube, ähm, das Besondere ist, wenn du aus den einfachen Dingen des Lebens ähm, was besonderes machst äh, auf dem Teller und mit deiner Persönlichkeit, mit dem Service, den du anbietest und mit dem, was du machst. Und ähm, ich glaube, dann, dann, dann machst du vieles ganz einfach ähm, richtig. Und äh, deswegen nochmal zum Ausgang mhm. deiner Frage zu kommen. Äh, plane ich jetzt keine Gourmetreisen oder so? Ähm, nee. Also für mhm. mich ist eine Gourmetreise, äh, wenn wir unseren Sommer in der Toskana verbringen und ich weiß, wir können auf den Markt gehen. Äh, da gebe es so ein paar spezielle, äh, hier heißt das, das street food -Stände. in der Toskana stehen die halt überall auf dem Markt rum, wo es halt so ein paar geile Sachen halt gibt. Ob sie dann Wildschwein aufschneiden oder eine Pochetta aufschneiden oder irgendwie was anderes machen, frittierte Polenta machen, so, das sind für
0: mich Erlebnisse. Ich will mit einem Blick auf die Uhr, weil wir beiden Hübschen müssen in fünf Minuten live gehen, will ich gern noch zwei Fragen loswerden. Also, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass du natürlich nicht mehr einfach nur ein Koch bist, sondern du bist ein Gastronom. Wo würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen dem festangestellten Koch in einem Restaurant und demjenigen, dem so ein Restaurant gehört und der in der Küche steht?
1: Also ich, ganz ehrlich, ich wehre mich eigentlich gegen diesen Begriff Gastronom, weil der momentan auch in der jetzigen Situation so 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 viel ausgesprochen wird und eigentlich finde ich ihn schäbig. Mhm. Ich bin Koch, Punkt. Ich bin ein Koch der Unternehmer ist. Mhm. Und, ähm, aber in meiner letzten Position und mit meinem Partner Jörg zusammen habe ich schon immer verantwortlich gearbeitet. Und ähm, so, so machen das viele Köche wie ich halt ganz einfach. Und äh, ich... Sorry, aber ich, ich, bin, ich bin, bin, bin Koch mit meinem eigenen Laden. Aber als Gastronom sehe ich mich halt einfach nicht. Also, Wo würdest
0: du denn sagen, fängt die Grenze an? Wann ist man denn Gastronom? Also für mich als, als Laie ist es so: ein Gastronom ist der selbstständige Unternehmer, der sein ja, Restaurant ist, ist hat. Das ist ja auch im ne?
1: Volksmund, ist ja völlig richtig, aber ich fühle mich nicht so, weil ich okay. bin Koch. Mhm. Also ich, ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich Koch bin.
0: Nee, um oder? Gottes Willen. Nein, nein,
1: aber es, es gibt ja viele so, die sich für ihr Handwerk schämen. Halt einfach so und sagen, oh nee. Aber ich, ich bin stolz darauf. Und, und wann, wann bin ich ein Gastronom? Weiß ich nicht. Wenn ich nicht mehr in der eigenen Küche stehe, sondern nur noch dirigiere und sage, mhm. mach hier, mach da und, und befehle. Kann ich dir nicht sagen, mache ich mir auch keine Gedanken drüber. Weil für mich ist ganz klar, ich bin Koch und und das bin ich aus Leidenschaft und...
0: Wünschst du dir denn manchmal einfach nur Koch sein zu dürfen? Nee. Und nicht mehr das ganze Wirtschaftliche noch mit an der Backe zu haben? Das wäre langweilig. Okay. Also, <lacht> langweilig. <lacht> ich ich mache es gerne. Also Ich,
1: ich bin, bin auch jemand, also ähm, das, das können Außenstehende nicht, nicht immer gut verstehen. Aber ich habe auch gerne quere und schwierige Situationen, so wie jetzt zum Beispiel. Sonst wäre alles zu einfach, sonst wäre alles zu langsam, ähm, zu langweilig. Mir ging es immer gut. Ich hatte nie, nie Sorgen, nie Probleme. Es war immer alles toll und abgesichert. Und jetzt gerade mal hast du so zwei Jahre, drei Jahre, vielleicht, wo man nicht so geil läuft, aber irgendwo ähm, entsteht wieder was Neues und, und, und was, 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 was Gutes vielleicht. Und sind wir mal ganz ehrlich, hätten wir dieses böse Zeh nicht gehabt, würden wir beide hier nicht sitzen. Genau das habe ich gerade auch gedacht. Du vor der Theke sitzen, ja. mich anhimmeln und sagen, so möchte ich auch gerne sein.
0: Ja, gut.
1: Und ich würde Autogrammkarten das ich ja, Das
0: mache ich ja immer noch. Ich sitze ja hier auch so, mache immer Fotos von dir zwischendurch. So. Man,
1: Nein, aber wirklich, dann, dann hätten wir uns doch nie, nie so getroffen, nie so zusammengesetzt. Und deswegen denke ich, ähm, ja, auch wieder ein blöder Spruch, jede Krise hat was Gutes. Und das ist für mich das Gute, was ich daraus ähm, ziehe und habe, ähm, und man muss auch einfach mal, entschuldigt bitte, den Kopf aus dem Arsch ziehen und einfach mal machen. Mhm. Wir können jetzt immer alle jammern und jammern und jammern, aber ähm, das wollen wir eigentlich gar nicht. Äh, wir machen einfach weiter. Und ähm, ja.
0: Mhm. Ähm, letzte Frage dazu, zu diesem, eher gerne. zu diesem eher wirtschaftlichen Ding, weil mich das einfach natürlich auch total interessiert. Ich komme ja aus der Eventbranche. Ich arbeite wahnsinnig viel mit Caterern zusammen, mit Leuten, die ähm, unsere Veranstaltungen extrem dadurch aufwerten, dass die uns ein geiles Essen liefern. Und trotzdem raufe ich mir jedes Mal die Haare, wenn es dann um die Angebote und die Kosten und die Preise geht, die damit einhergehen. Also Gastro oder Catering ist bei uns im Veranstaltungsbereich immer das teuerste Brett der ganzen Veranstaltung. Meistens gibt es Catering an erster Stelle, an zweiter die Location und an dritter die Technik. Und das sind Brocken, die, die sind hart zu handeln. Wenn du jetzt im Restaurant sitzt und dir fällt ein Gericht ein und du merkst dann so, oh Mann, ja, pff, das kriege ich hier wahrscheinlich in essen Frintrop gar nicht durch, weil da keiner 50 Euro für so ein Ding bezahlen würde, ähm, hält dich das dann davon ab, das Gericht zu machen? Sagst du dann, nee, komm, machen wir jetzt gar nicht mal hier Himmel und Erde oder mach irgendwie, keine Ahnung, eine einfachere Variante davon? Oder sagst du, nee, 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 die sollen das mal alle ausprobieren und die sollen mal, und das kostet halt 59 Euro, ja, und dann ist das so. Und mal gucken, wie sie damit mitgehen.
1: Ähm, generell probiere ich immer alles aus. Also ich, ich äh, scheue da auch nicht den Misserfolg halt ganz einfach, sondern äh, wenn ich wage, der nicht gewinnt und wenn du nicht ausprobierst, weißt du auch gar nicht, äh, wie es wie funktioniert. Ähm, aber meistens ist es dann halt wirklich so, dass du vom Gegenteil überzeugt wirst und die Leute das dann wirklich auch. auch Bestellen und nehmen und äh, sich daran noch erfreuen. Und natürlich hast du ja manchmal so ein äh, ja, Sauber auf Kies gefurzt, wie man so schön sagt. Mhm. Ne? Da passiert dann halt einfach nichts mit. Dann ist das halt einfach so. Aber du musst doch auch, auch negative Erfahrungen machen. Mhm. Und nur nur das im Gleichgewicht mit positiven Sachen bringt dich weiter halt einfach. Und äh, diesen Mut musst du natürlich auch haben. Ne? Du darfst natürlich jetzt nicht keine tausende versenken. Ich meine, da redest du im. im schlimmsten Fall mal von, von 50, 80, 100 Euro vielleicht, äh, aber ähm, dann hast du auch noch Freunde und Familie und Personal, die sich über so etwas ganz einfach freuen und dann, dann ist das halt einfach so, aber du mhm. hast dann wieder deinen Horizont erweitert und sagst, okay, das ist die Grenze, bis dahin können wir gehen und äh, alles andere brauchen wir nicht machen, aber ähm, in der Regel ähm, ist mein Einkauf und, und alles andere auch so, dass ich immer mich im mittleren Preissegment ganz einfach bewege, weil ich möchte gerne alle ansprechen. Mm. Ich mache auch mal den Burger äh, wie, wie ein äh, Filet oder äh, jetzt haben wir den Sky auf der Karte. Ich, ich changieren mit allem irgendwie, aber da sind halt auch wirklich Sachen, ähm, wo ich dann auch Bock drauf habe und sage, das muss ich jetzt halt so machen und äh, das macht mir jetzt gerade Spaß und das will ich jetzt gerade so machen. Und kann auch sein, dass ich ähm, von dienstags bis Freitags, äh, zwei zweimal meine
0: Karte gewechselt habe. Was ich übrigens total cool finde an deinem Essen ist, dass es nicht nur unfassbar lecker ist, sondern es sieht auch immer total geil aus. Also die Teller, die du rausgibst, sind immer so kleine Kunstwerke, ne? Ja, komm, andere das, schöner machen. ja kann. natürlich, es gibt immer Leute, die das schöner machen können, aber ähm, ich gucke da drauf und denke so, okay, ähm, das, ist, das ist ein Fotowert. Ne? Ähm, und wir hatten ja eben schon mal kurz darüber gesprochen, dass eigentlich diese ganze Social Media ähm, Präsenz, die man zeigen muss, ne? ja viel, viel mehr so in visuellen äh, Eindrücken stattfindet, ja. ne? als, das heut, als, als wir das so gewohnt sind. Ne? wie wir eben hier spaßeshalber am Anfang des Podcasts mal eben ein TikTok-Video gemacht haben. Das verändert sich ja total. Ist das für dich eine große Herausforderung, damit gehen oder? Auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich will diese Herausforderung, macht das Spaß, aber
1: du musst das wirklich ähm, integrieren bei dir. Und du musst dich auch wie zu vielen Sachen, musst du dich dazu zwingen, das zu tun. Also wir haben jetzt mal angefangen, so immer mal von schönen Tellern ein Foto zu machen. Und äh, das muss halt einfach so, so wachsen. Und, und irgendwann geht das so in Fleisch und Blut über. Es muss ein Automatismus einfach da sein. Und, aber den muss man sich anerziehen. Und dann hast du da, glaube ich, auch ähm, großen Erfolg mit, weil du natürlich auch da, was viele unserer Kollegen halt unterschätzen, ist, äh, wenn du dich auf diesem Social-Media-Bereichen
0: ähm, austobst, halt, das ist kostenlose Werbung, Mann. Halte den Gedanken. Ich starte mal gerade den Stream. Ach so, ja, okay. ja, halte den Gedanken. Ich halte. Ich bin so ähm, wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne etwas vorsingen. Och, ja, wenn wir irgendwie verhindern können. Das muss nicht sein.
1: Also ich habe da so ein, so ein weit gefächertes ähm, Repertoire ähm, an ähm, Volksliedern, ähm, an Klassikern, an Oldies. Ähm, ihr könnt ja einfach mal anrufen unter 0800, 3x7, 4 die 5 und einfach mal äh, ein paar Wünsche abgeben. Und dann ähm, werde ich sie euch gerne
0: vorsingen. Himmel hilf. ich bin schon wieder da, du musst nicht singen, ich komme zurück. So. Ja, das so. ist halt, äh, wir müssen ja so ein bisschen effizient sein heute Abend, ja. Du bist hier äh, heute Nachmittag angekommen, du hast super geile Sachen für heute Abend mitgebracht. Mit dem Flugzeug. Natürlich, Helikopter hätte ich jetzt gedacht, <lacht> aber ähm, du bist äh, quasi um fünf, halb sechs oder so warst du hier, jetzt haben wir alles in der Küche vorbereitet, wir, wir haben den Podcast hier gemacht, das muss uns erstmal einer nachmachen, diese Effizient. Ne? Das ist schon. Kurze äh, Seiteninfo, ich habe vorbereitet. Ja, ich habe äh, aber auch mitgedacht. So, und ich <lacht> möchte, <lacht> ich will jetzt hier an dieser Stelle dir noch eben die Augen öffnen mit meinem Schokoladensuppenrezept. Ja. <lacht> ja. Ja, schön, ja. Ne? ist auf jeden so, Fall. So, also pass auf, wichtig ist, dass du bei der äh, Schokoladensuppe, dass du da ähm, mit einer guten Schokolade arbeitest. Ne? Dann nehme ich immer die Vollmilch vom Milka. So, und dann habe ich eine schöne Brühe, so, und dann tue ich die Brühe in den Topf, mache das heiß, und dann zwei Tafeln äh, Vollmilchschokolade da rein. Und dann musst du das langsam kochen und rühren, ein bisschen abschmecken, noch mit Salz und Pfeffer, irre, irre, ne? ist das dein Puls, der da ja. die ganze Zeit Das schießt gerade voll da oben. <lacht> <Was>? <lacht> äh, nee, auch ja. gen
1: genau so äh, wird dann auch wirklich äh, international gemacht. Ist so, ne? Ja, absolut. Ja. Also jeder Schokolatier, der sich das jetzt anhört Ja,
0: ähm, es ist wirklich Es ist äh, der und Wein. Ja, es ist wirklich sehr <lacht> sehr Aber so. ich habe schon damit gerechnet, dass du
1: jetzt mit einer Brühe ankommst. <lacht> so. Ich,
0: ja. Aber ihr Lieben, da draußen an den Empfängnisgeräten, wir müssen tatsächlich jetzt in die Küche wechseln. Wir müssen nämlich jetzt streamen und äh, Thorsten, danke.
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Mir ähm, auch. Das war jetzt
1: deutlich zu kurz einfach. Wir haben gerade schon so ein bisschen äh, vorab geblödet. das können mhm. wir auch vier Stunden lang durchziehen. Ja. Ich glaube, damit hätten wir beide ähm, kein
0: Problem. Nee, ne? Das einfach hätten wir ja. auch locker vier Stunden jetzt weitermachen können. Genau. Und ich habe noch so viele Fragen, wir wiederholen das noch mal. Ne? Sehr gerne. Dann sollten wir auf jeden Fall mal ähm, früher damit anfangen. Merkst du, wie hier eine Nachricht nach der anderen reinploppt? Ja,
1: ja, meine Frau schreibt mir ja gerade, hat Badewasser eingelassen, ich soll
0: nach Hause kommen. Oh, ja, gut, komm, <lacht> fahr, ich mach den Stream <lacht> alleine. Aber lass deine ganzen Sachen hier. <lacht> ja, definitiv, ja. Ich bedanke mich, dass Sinne. ich kommen
1: durfte und. Ähm ich freue mich auf ein nächstes Mal, ich glaube, ich habe viel zu erzählen. Ich habe unheimlich viel zu erzählen ich habe auch unheimlich viele schöne Geschichten, die mir sowieso keiner glaubt, weil ich schon alles erlebt habe in meinem kurzen Leben. knapp oh, ja, knappen
0: 28 Jahren ja, 28. gerade. 28 Jahre, so schau. so schon. So, Thorsten, ich drücke auf Stopp, es war mir ein Richtfest. Bis bald. Tschüss, Ciao. Hey Schatz bis fest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.